0: 2016, Nicolas Cage retournera travailler avec Paul Schrader pour un troisième film qui semble quand même pas mal bien barré. Bienvenue dans Citizen Cage Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Assunsaou. Salut Julien Salut Alexis Et aujourd'hui, pour cet épisode de pas du tout spécial, mais qui marque quand même le début de notre quatrième année à explorer les films de Nicolas Cage. Eh bien, on va parler de quoi, Julien, aujourd'hui
1: Eh bien, euh, et on va parler d'un film qui s'appelle Dog It Dog. Euh, toujours pas de titre français, on est un petit peu dans une petite série, là. <rire> j'ai l'impression, de, de films qui n'ont pas été traduits. Euh, alors, ceci s'explique par le fait que, que le film euh, n'est pas sorti au cinéma en France... J'ai l'impression que ça, les, souvent les deux sont un peu liés.
0: <rire> ça aide.
1: Alors oui, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il a fait la... C'était le film de clôture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Mais ouais. il est passé du cinéma. <rire> et, et après, il, il est sorti un an plus tard en, en direct ou vidéo, quoi. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un direct-to-video, mais qui a mis du temps à arriver parce qu'il est sorti en, en novembre 2016. Donc, euh, mais qui est sorti qu'en avril 2017 en France. Donc, euh, bon, comme on l'a déjà dit, nous, on, va, on se base généralement sur la sortie euh, originale du film. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de, de 2016 et qu'on le place à cet endroit-là dans la, la chronologie. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ce... Normalement, on se dit bon, bah voilà, direct-to-video, ça peut sortir assez rapidement. Mais mais non, ils ont mis un peu un peu de temps à le sortir. Et effectivement, on est sur la troisième et dernière collaboration avec Paul Schrader. Euh, pour l'instant. Pour l'instant, <rire> ouais, c'est vrai, vrai, vrai.
0: Possible qu'il refasse un truc un jour, on ne sait pas.
1: Oui, oui, bon, bah, écoute, Paul Schrader qui est revenu un petit peu en forme, justement, dernièrement, donc, euh, donc pourquoi pas euh, donc c'est un c'est un thriller américain qui a été euh, donc réalisé par Paul Schrader sorti en 2016 comme tu l'as dit et euh, surtout enfin euh, surtout le petit point moi qui m'intéresse pas mal c'est qu'on voit aussi euh, en dehors de le revoir au Nicolas Cage sous la caméra de Paul Schrader on revoit Nicolas Cage en duo avec euh, William Dafoe et ça ça fait quand même bien plaisir parce que ça ça fait plaisir parce qu'on avait on avait bien aimé leur euh, leur enfin euh, leur duo, Ils n'étaient pas vraiment en duo, mais le, les, les scènes qu'ils avaient partagées donc euh, dans Sailor et là. Mm. Et c'est le seul ouais. le film qu'ils ont fait, non, en, en collaboration. Oui, oui, oui. Il oui. n'y a pas, pas envie eu envie Je pense pas. Non, non. Mais bien. Oui, hein maintenant qu'on qu a Sailor fait beaucoup, on,
0: euh...
1: maintenant qu'on a exact fait beaucoup de films, on, on, on est sous le sous le coup d'en oublier quelques uns, ce qui est... <rire> c'est vrai que c'est quand même fou. Ce qui, est, ce qui est un signe de la, de la longévité de la, de, la, de la quantité de films dans la carrière de Nicolas Cage. Euh, et ouais. alors pour parler un petit peu du pitch, donc euh, a priori euh, on est de retour sur une comédie noire, donc bah, euh, euh, un type de film que dont on avait déjà dit euh, qu'il était assez, euh, assez bien senti pour, pour Nicolas Cage d'ailleurs ça semble, euh, je dirais que c'est un peu la même chose pour William Dafoe, je pense qu'il s'en sort bien dans ce, ce genre de registre, donc euh, euh, déjà là ça m'intrigue un peu, et après au niveau de l'histoire, donc, euh, ça va nous parler de trois ex-détenus euh, fauchés, euh, qui se voient offrir un job par un chef euh, mafieux mexicain, et euh, bon, il leur indique qu'ils devraient plutôt euh, refuser le, la proposition mais euh, bah, vu qu'ils sont, euh, sont vraiment en manque d'argent bah, ils décident d'accepter et euh, ils leur demandent du coup euh, de kidnapper un enfant ce qui nous rappelle aussi un autre film <rire> euh,
0: C'est vrai que euh, on est arrivé à un point comme tu disais, on a vu tellement de films oui. qu'on commence à avoir des films. Bah pas qui se répètent. Des liens mais partout, mais on, ouais. on a des, euh, <rire> on a des liens de. Voilà, il, on pourrait faire des listes. Voilà, combien de films euh, il a kidnappé un enfant, combien de, <rire> ouais. combien de films il a fait ça. <rire> et
1: euh, bon, a priori, euh, ça euh, part en bon. cacahuète euh, jusqu'à ce que ouais. jusqu'à même euh, qui tue quelqu'un. Et donc là, et eh ben voilà, ils vont être fugitifs et euh, on va suivre a priori leur cavale. Voilà. Est-ce que tu as vu ce film, Alexis
0: Non, non, non. Euh, C'est euh, un film que j'ai eu, eu envie de voir depuis quand même un sacré bout de temps. Et que quand on a commencé à faire Citizen Cage, je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, je le garde pour Citizen Cage. Genre, je ne le regarde mmh. pas pour que, avoir un, des, une, un visionnage bien frais. Et euh, je t'avoue que c'est un film que j'ai vraiment hâte de voir, ne serait-ce parce que voilà, Nick Cage et Default, euh... bon, il y a de fortes chances que ça au moins soit intéressant. Après, aussi, on parle d'un film qui a quand même l'air assez barré. Enfin, je veux dire, William Defoe, son personnage s'appelle Mad Dog. Donc, euh... <rire> voilà. Bon, euh... chien fou pour les francophones. Ouais. donc j'ai un peu l'impression que ça va un peu partir en couille et que bon voilà il voilà, y, y a du potentiel pour avoir euh, quelque chose après il faut espérer que ce soit euh, bon c'est du post trailer donc il faut espérer que ce soit peut-être plus proche de, euh, de euh, Dying of the Light que euh, non merde euh, que ce que <rire> que soit plus proche de
1: proche euh, de euh, de Dead un, un.
0: que de Dying of the Light voilà <rire>
1: Ouais voilà. Euh, ouais, voilà, écoute, je j'ai pas vu le film non plus. Euh, alors j'ai vu qu'il avait des retours assez euh, mitigés. J'ai dû voir pas ouf, euh, mais bon, j'en sais pas plus que ça. Euh, ouais bah moi je je suis un peu comme ce que tu disais, j'ai l'impression que euh, une des forces du film risque d'être euh, la présence devant la caméra de Nicolas Cage et William Dafoe. Donc, euh, j'ai envie, même si le film est pas ouf, qu'on ait au moins euh, quelques quelques échanges succulents entre les deux, quoi. <rire> et ça me ça me suffira.
0: Oui. C'est ça. Je je, je t'avoue que voilà, on est on bon, euh, on a fait euh, mine de rien, on a fait euh, Dying of the Light. Il y a quoi Il quatre ou cinq épisodes de ça donc ça veut dire que les films ont pas été filmés enfin ils ont été filmés probablement à, à un ou deux ans de, 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 de séparation ce qui est pas non plus incroyable euh, quand de, de retravailler avec une personne euh, donc c'est vrai que maintenant on a peut-être une meilleure idée un peu de comment euh, Schrader il, il tourne comment il, il, sur comment il est avec Nick Cage aussi Donc voilà. Bon euh, après voilà, comme tu dis le fait que son box office a juste rapporté 70 000 dollars c'était pas incroyable, il y a certains, euh, euh, certaines notes qui le prennent de manière... Bah, qu'on peut aimer le film, tout simplement, mais euh, je sais pas. J'ai espoir, pour une fois, j'ai envie d'y croire un peu, qu'on qu va voir quelque chose, pas forcément d'exceptionnel, mais qu'au moins, il y a des moments qui vont nous faire rire, quoi. je pense.
1: Ah, ce qui me fait rire, c'est que... <rire> euh, donc, on a, comme je disais dans le pitch, c'est trois ex euh, détenus, mais alors, sur ouais. toutes les affiches, il <rire> y a que Nicolas Sketch et Willem Dafoe. Donc, euh, le
0: la même réflexion, le pauvre Christopher
1: une... Matthew Cook qui joue le, le troisième homme, parce qu'il est donc euh, coquette, est Troy, euh, William Dafoe, Mad Dog et lui si joue Diesel. Et bah le pauvre. Alors c'est où oui, il meurt très tôt dans le film Ce qui est une possibilité. Et du coup on s'est p... spoilé par les affiches. Merci bien. Très possible je pense. Euh, soit vraiment ils ont dit euh, bon écoute toi personne ne te connaît, euh, euh, clair... clairement tu dégages. Je
0: sais pas qui c'est ce mec là.
1: Oh, tu, tu l'as vu dans quelques trucs je, je, je ah, un de qui... Walking dead ok très bien ouais voilà souvent oh. d'autres trucs il a fait quelques apparitions mais bon effectivement c'est pas très vendeur euh, ouais. deux petits deux petites euh, comment on dit euh, des anecdotes que je j'ai vu euh, sur sur la sur, autour du film c'est il euh, y, y, y a déjà Nicolas Cage qui a priori nous a fait une une en, en en donnant une partie de son salaire pour que pour payer Willem Dafoe ouais. Donc c'est qu'ils ont ah dû. Oui, vrai. Ils ont dû avoir un petit kiff. Enfin, euh, il a dû bien aimer tourner avec lui, donc euh, voilà. Bah, euh. Et euh, du coup, euh, bah, là où on sent que le film du coup n'a <rire> pas, pas énormément d'argent, c'est que il euh, y a un rôle dans le film qui qui s'appelle le Grec, très très subtil déjà. Euh, qui, pour lequel Poch Raider avait, bah, contacté pas mal de personnes différentes, hein, notamment Michael Douglas, euh, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Walken, euh, Jeff Goldblum. Et apparemment, ils ont tous refusé. Donc, du coup, c'est lui <rire> qui joue le rôle. Il a fait chier, personne veut le rôle, bah, Et... et, et... Et apparemment Et c'est des Bloom,
0: euh, surtout en 2016 il jouait dans un peu n'importe quoi donc ouais euh, bah, je sais pas films. mais je
1: crois qu'ils avaient en fait ils devaient proposer à des gens en leur disant mais on vous paye pas par contre donc a priori ça a vraiment été <rire> pour vrai. des raisons budgétaires donc euh... donc du coup c'est son premier rôle euh, en tant qu'acteur à Paul Schrader aussi donc euh, ça ça ferait partie des... des curiosités à suivre
0: est-ce qu'on va être capable de le reconnaître Je ne pense pas, mais. Ouais, quand même, je ne <rire> sais, sais pas à quoi il ressemble, je ah, bon ah bah. Non
1: Ok. Je peux je... aller voir son Wikipédia. Enfin, je pense que j'arrive à le reconnaître, moi, si à part s'ils l'ont vraiment euh, grimé <rire> de manière excessive. <rire> mais bon. Donc voilà. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou...
0: Oh bah non, non, non. On est déjà en train de, de partir loin là-dessus. Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir le film et on en reparle une fois qu'on l'a vu.
1: Allez, let's go. Ben a tout de suite. So let me ask you
0: something. Do you think I look like Humphrey Bogart? No. Well, you see, that's interesting because I'm a big film buff. Bogart was the best. The king. When I was in the joint, there was a movie producer who was in there with me, and I, I says to him, I says, Do you think I look like Humphrey Bogart? And he says, Well,
1: yeah, you do,
0: but a stretched-out version of him. <laughs> Et on est de retour après avoir vu Dog Eat Dog de Paul Schrader. Et euh. Ouais. Ouais.
1: Ouais, bah écoute. Petit disclaimer. Moi, j'ai vu. Je me suis un peu planté. J'ai vu le film euh, un peu trop en avance. <rire> j'ai un peu. Je me suis un peu mélangé les pédales. Et du coup, euh, Je vais ramer pour essayer de me, me rappeler ce qui se passe dans ce film. Et je me rappelle bien, euh, globalement de, de ce qui se passe. Et j'ai une. Euh, j'ai pu avoir le truc qui retombe un peu. Et avoir au lieu d'avoir une opinion à chaud d'avoir un truc un peu plus euh, j'allais dire réfléchi oh, j'irai pas jusque là hein, <rire> mais un peu un peu plus posé quoi un peu plus <rire> la, la poussière est retombée mais après de la, euh, de la description des scènes euh, scène par scène c'est plus compliqué mais euh, parce que bon c'est vrai que c'est un film euh, un peu bizarre un peu bizarre euh, et, et bizarre par intermittence en fait ça ouais. <rire> il a il a des moments où de où tu te dis euh, des, des, il a ses moments de folie et puis ces moments où au final euh, beaucoup plus classique c'est c'est pas, faci, pas facile à cerner comme film
0: c'est un film un peu euh, ouais bah une fois de plus c'est encore un de ces films euh, et, 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 et moi ça me fait de la peine parce que bon mine de rien là ça fait quoi ça fait deux films de Paul Schrader qu'on garde 3 pour moi, si tu comptes le film avec euh, Oscar Isaac et le Card Counter ou je sais pas quoi, là, parce que je l'ai regardé récemment. Et euh, ouais, je sais plus comment il s'appelle. C'est un, okay. un gars qui joue au poker ah. avec Oscar Isaac. Et, euh, okay. et ben je, je, je finis par me dire que merde. Après, enfin euh, Paul Schrader, il a, c'est un peu perdu, quoi. Enfin,
1: je sais pas. pas le Card Counter. Okay.
0: On ouais, te voilà. <rire> il s'est un oui. petit peu perdu dans le chemin, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un film qui, parce que une fois de plus et pour ces trois films que je viens de citer, euh, c'est des films. Il sait pas trop ce qu'il veut faire avec, en fait. On dirait.
1: Bah, moi, c'est le principal, ma principale truc qui est ressorti à la fin du film, c'est je me suis dit mais où où est-ce qu'il voulait en venir. C'est mon principal truc ouais. où j'ai vraiment. C'est un peu mon angle sur le film, c'est. Où il voulait en venir, est-ce qu'il sait, où il voulait, où il voulait aller, euh, pourquoi, parce que bon, le. Sans, sans spoiler, la, la, la fin est assez abrupte, enfin c'est. Le, le début et la fin sont assez abruptes, et au milieu tu as des scènes avec des personnages qui sont assez forts, et ouais, voilà, tu, tu. Mais tu comprends pas trop quel est le. quel est le sens derrière tout ça. Il essaye, il essaye beaucoup de faire un film. Euh, je trouve qu'il y a une patte très euh, on fait un des films un peu à l'ancienne euh, Scorsese de la grande époque et tout. Ouais. Sur certaines scènes et il y a des autres scènes où c'est un peu plus confronté à la modernité, c'est enfin c'est il se laisse un peu aller à ça mais ouais, il y, y a certaines scènes où on sent qu'il vraiment qu'il essaie de se faire un truc à la et limite c'est un peu trop dans le pastiche. Et même il y a et puis il y a aussi certaines scènes où tu as l'impression qu'il se dit "putain il me faut une scène choc." Et c'est un peu trop forcé, quoi. Et notamment justement la scène d'intro, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter plus globalement sur le film avant de l'attaquer, mais Et... cette scène d'intro est un peu euh, représentative du film. Quoi.
0: Je, vais, je vais juste dire, hein, en fait c'est plus pour euh, rajouter à ce que tu disais, euh, moi c'est ça, là, ça me faisait penser à ce film euh, avec Michael Douglas, quand il pète un câble, euh, où il joue un... ah merde, comment il s'appelle euh... Euh, merde euh, Falling Down, voilà. C'est un alors, qu'est-ce qu'il a un titre en français Falling Down qui est un film de Joel Schumacher et, euh, et qui est un film de 90 là, des années 90 et ça m'a fait vraiment penser à ça de Chute manière libre en français. Hein. Euh, um, il s'appelle Chute libre en français, mm. oui, voilà, merci. <rire> et euh... <rire> et euh, et, euh, et ouais, ouais et, y...
1: mais c'est vrai que c'est une époque où il faisait beaucoup de films de pétage de câbles. Voilà. Avec des gens qui pètent des câbles. C'est vrai que ça, ça se faisait beaucoup, ouais. Et
0: ça un peu, et, et même dans, dans le côté un peu juste directeur, directorial, ça ressemble beaucoup à ça. Et, et en fait, c'est aussi un peu ce que je dirais par rapport à Paul Schrader, c'est qu'il est un peu... Malheureusement, ce mec-là, il est coincé dans les années 90, quoi. 80 et 90, un
1: peu. Bah, dans ce film, en tout cas.
0: Et bah, euh, dans ce film, je pense que justement,
1: justement Dying of the Light... Non, et, mais... euh... Peu oui, ou non, mais ce que je veux dire, c'est que son, son retour récent devant la scène, je pense, est lié aussi à, 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 au fait qu'il ait mis le pied à la modernité, quoi. Alors, ça reste assez euh, classique, mais dans son, dans son image, enfin, dans, dans sa réalisation, euh, mais il euh, n'y a pas exactement le même grain, quoi. Non, non, bah, mais, on, on espère. En tout moins. cas, ce film-là, plus que bloqué dans les années 90 je trouve qu'il est il est, il est pas très constant en fait
0: oui bah 12 oui.
1: ouais voilà
0: euh, ouais bon bah voilà on va pas on va pas aller justement cette loin, et on va juste commencer l'intro comme tu disais l'intro
1: voilà. bah, c'est un bon exemple parce que justement on commence sur une scène très psychédélique très justement bah années 80 euh, très euh, on essaie de faire une intro qui est euh, marquante et visuellement euh, donc avec, un, avec une scène toute en couleur euh, rose bonbon euh, et euh, des, des effets de caméra, euh, à, à, des effets pour nous montrer que le personnage est, 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 est drogué et tout. Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment ce truc où j'ai vu ça, je suis waouh, ok, d'accord ». Donc là, il va vraiment partir sur un truc, euh, limite, on, ça me fait un peu penser à... Euh, merde, le film de Qu'on a vu avec Nicolas Cage euh, Bad Lieutenant, tu vois Oui mmh. Dans ce côté, euh, vas-y, euh, on va essayer de Proposer un truc visuellement intéressant pour, pour ce genre de scène un peu perché Et ça, je trouve ça marchait bien Alors j'aurais pas vu, forcément voulu voir ça Sur un, un film entier Mais euh, c'est vrai qu'elle est assez euh, Marquante cette scène Et limite, il euh, y a plus Dans toute cette scène que dans tout le reste du film En... en en thème et en, en en sujet quoi en en contenu
0: c'est c'est un peu ça euh, le, le problème finalement euh, que j'ai avec ce, ce film quand on commence directement c'est que oui as raison j'aurais peut-être pas voulu avoir un film de si, si dur quoi dure une heure et demie une heure quarante un truc comme ça mmh, j'aurais peut-être pas voulu avoir le film au complet qui ressemble à ça mais il n'y a même pas une seule autre scène à un moment où ça revient quoi c'est vrai que voilà on a l'impression que le mec il a mis tout son talent euh, directorial ah, c'est une euh, scène qui est ouais, qui est vraiment part temps. du reste du film ouais. voilà. et euh, et en plus enfin et, et, et surtout alors c'est censé être une comédie noire entre guillemets vu que voilà donc la, la scène commence avec euh, une euh, une interview d'un gars à la télé euh, qui parle de pourquoi c'est important d'avoir des armes à feu chez soi et c'est joué de manière assez grosse en mode ah, bon t'as pas besoin d'avoir un tel calibre machin et on se, on se trouve voilà avec, avec mode sketch dans ce, oui voilà et on se retrouve devant la personne qui regarde cette cette, cette émission de télé qui est jouée par William Defo et qui qui joue un personnage qui s'appelle Mad Dog qui n'a pas d'autre nom que Mad Dog ce qui est un des trucs qui m'a le fait le plus rire et, euh, et en gros euh, voilà le, comme tu dis le gars il est drogué euh, il est en train de regarder la télé complètement déchiré il y a, il y a, il y a le téléphone à côté qui sonne il n'a pas envie de le, de, de, de le décrocher on a le droit du quand même du euh, du cabotinage de la part de, de, de Willem Defo qui est quand même Defoe, qui est quand même pas quand même pas dégueulasse qui m'a qui m'a engagé et euh, bah, voilà. Il est
1: à l'image du film en fait, j'ai trouvé. Parce mm. que le film en fait tourne beaucoup sur ce personnage au final, mm. euh, parce que c'est le personnage le plus délirant, donc forcément il prend plus de l'écran. Mais aussi parce que toutes les tout ce qui va se passer dans le film, enfin les, les actions des autres personnages vont être liées à, en fait à lui. Et globalement c'est lui qui drive un peu tout le film.
0: Ça, ça me fait penser un actions. peu à... Pour, pour les gens qui, qui jouent un peu et pour les gens qui ont joué à GTA V, le film me fait littéralement penser à GTA V oui. avec euh, a, de ça. les deux personnages qui sont très plus carrés et plus des professionnels et le troisième qui est Trevor et qui est complètement pété et que tu te rends compte finalement que bah, t'attends juste de voir Trevor à l'écran. Enfin, mm -hmm. C'est un peu pareil avec, euh, avec Doggy Dog. Quoi.
1: Ouais, et puis là où il est aussi à l'image du film, c'est... Euh, dans ce côté sur-jeu, ce truc, où il, va, il va forcer... Regardez, je suis un personnage euh, délirant, je suis un personnage machin. C'est Le fait que ce soit pas naturel, c'est un peu aussi ce que fait le film quand il te met cette première scène avec des oui. effets visuels un peu de partout. Euh, et et d'autres scènes un peu plus, à, à d'autres moments qui vont souvent avoir l'air forcés. Et du coup, à ce niveau-là, au niveau, -là, euh, le niveau -là, il est dans le ton du film. Mais, mais bon, <rire> ça, ça fait pas...
0: Et tu vois, là, ma maintenant qu'on qu en reparle, maintenant qu'on en reparle, et pas juste ce début, bah, en fait, le, le début au complet, c'est-à-dire euh, ce qui va aussi arriver un peu plus tard et qu'on va parler, c'est un peu cette scène, euh, c'est un peu entre guillemets la promesse du film. C'est le film te montre, il dit, regarde, regarde, on est, on, on en a rien à foutre, euh, voilà où, jusqu'où on, on on y va et machin, mais ensuite. Ben, on est irrévérencieux voilà on est irrévérencieux on pousse la l'échelle on pousse l'enveloppe et, euh, et au final euh, il a, cette promesse elle, elle elle est pas tenue quoi elle pas ouais, et puis là,
1: là dans cette promesse là tu retrouves je trouve qu'on retrouve aussi justement cette cette ambiance des films des années 80 ouais oui tout de, de, de de maintenant on regarde euh, c'est le nouvel Hollywood machin et tout on regarde jusqu'où on peut aller euh.
0: un peu ouais ouais y a ça ouais.
1: et c'est vrai que bah bon vas-y on va on va enchaîner on va sur le, la, oui. la suite de ce qui se passe donc il y a Nicolas Cage qui est donc euh, qui est dans le canapé en train de, de faire un, un bad trip et il y a une Nicolas Cage William Dafoe pardon et il y a une femme qui rentre et on et on comprend qu'en fait que, que... j'ai encore vu Nicolas Cage <rire> putain ouais là je que suis il euh, de... y a 5 minutes de film il est toujours pas apparu je suis sûrement <rire> donc on se rend compte que William Dafoe il est pas euh, il est pas chez lui en fait. Il est ouais. chez, cette, chez cette femme et en gros ils squattent. Ils ont un peu une relation, mais bon, elle a moyennement, elle a moyennement envie qu'il soit là et en même temps, euh, elle lui dit, finit par lui dire oui après qu'il qu est bien forcé. Ouais. Et euh, sauf que euh, à un moment, on comprend que euh, il a utilisé son ordi pour aller sur des sites porno quoi. En gros. Donc il euh, y a une engueulade qui se fait entre les deux et là, il se met, euh, bah, il commence par la tuer elle. Voilà puis, il euh, y a sa fille aussi qui est, qui est, qui est à l'étage, donc il monte à l'étage et il va euh, buter la fille.
0: Voilà. sa fille, et... elle doit avoir quoi 13 ans, même pour là, un truc comme ça. Là. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et,
1: euh... et voilà, donc c'est la façon dont le film choisit de nous introduire le, le personnage de euh, Mad Dog, c'est ça Ouais, Mad Dog. Euh, bon, voilà. voilà vraiment et, là, ça coupe, un... et ça coupe sur un truc, euh, euh, rien à voir, quoi. Ouais, bah ça a coup... une ambiance rien à voir en tout cas.
0: Ça, ça coupe, ça coupe sur euh, Nick Cage qui est assis à un bar <rire> mm, et en, en noir et blanc, voilà, et qui est en train de parler en mode euh, salut. Euh, moi, je suis, euh, j'ai déjà oublié son nom. <rire> C'est quoi son nom euh,
1: de merde Ouais, non, je sais plus quel rôle il est.
0: Chad ou un truc comme ça, je sais plus. Non,
1: pas Chad, euh, ne dis pas n'importe quoi. <rire> Mais là aussi, la scène, donc, elle est en noir et blanc, donc l'idée, je pense que c'est de faire un contraste encore plus important que ce auquel on, on s'attend. Troy. il s'appelle Troy. Troy. Pardon, voilà. merci. <rire> euh, l'idée c'est de faire un, un voilà une différence encore plus marquée en, en mettant aussi une différence de couleur entre euh, la maison où c'était très rose et là d'un coup c'est du noir et blanc voilà euh, il y a aussi le fait mais que là ce aussi il y a un petit côté à,
0: c'est à, à, quoi Cla pas Clark Gable, comment il s'appelle merde il est genre il n'arrête pas de se prendre pour ah euh, euh, merde, merde 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 comment il s'appelle l'autre acteur tu sais, il arrête pas de, de dire ah, que les oui, gens le, le prennent pour un acteur qui me parlait, le prennent pour un acteur, mais un acteur des années 50, donc du coup, ça explique oui, aussi voilà. pourquoi il y a un peu le noir et blanc, mais mais c'est ouais, vraiment... il y a le
1: côté film noir et tout, mais puis non, mais il y a aussi ça parce que du coup, là, il est en train, de, il parle en voix off, et en gros, il nous fait un peu, euh, c'est un peu un flashback, quoi. Euh, Bogart, il nous fait un
0: un hein, Bogart, euh, pardon.
1: Ah oui c'est lui putain, ouais, même pas fait ouais. cas que lui. <rire> je veux bien qu'il sait en plus. Mais... Donc ouais il nous fait un flashback un peu de... Il va nous présenter les différents per personnages de son crew, donc euh, Mad Dog qu'on connaît déjà, ouais. euh, on a euh, lui-même, hein, Troy et euh, Diesel. Diesel, euh, ouais. Diesel, qui est le, le troisième du, du crew. Et euh, ouais voilà présentation en petit en voix off et tout là aussi on retrouve vraiment des des patterns de, de, de vieux films comme l'ambiance dans la ça commence dans un club de striptease donc là aussi il y a, y a un peu voilà on est en terrain euh, connu on va dire à,
0: à, à chaque fois que Nicolas Cage parlait <rire> dans cette voix off euh, j'avais j'avais euh, des flashbacks tu sais de euh, adaptation quand euh, quand Charlie Kaufman va voir le le euh, merde le gars qui, euh, qui qui est censé lui donner des des conseils et que son premier conseil c'est faites jamais des euh, des voix off parce que les voix off c'est la merde et j'étais genre ok très bien la moitié du film c'est Kate qui parle en voix off quoi donc euh, ok ouais. très bien
1: exact et donc ouais, bah, ils nous expliquent comment ils étaient euh, ils faisaient plein de, de petits euh, braquages et de petits trucs à la con euh, euh, en, dans leur bande de trois, puis un jour, ils se sont fait choper.
0: Non, c'est l'inverse, ils se sont fait choper ensemble, ils étaient en prison ensemble, et quand ils sont ah sortis, oui. ils, ont, euh, ils ont commencé à faire des, des trucs ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Troy apprécie Mad Dog autant qu'il l'apprécie, c'est parce que il, il bah, en fait, il a tué quelqu'un en prison pour sauver euh, Troy, alors que le gars, euh, le, il n'avait aucune raison de faire ça, quoi. Donc, mmh. euh, il lui doit entre guillemets sa vie, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'il continue à emmener Mad Dog sur des, sur des, sur des, euh, sur des euh, coups euh, comme ça, malgré le fait qu'il soit ouais, un peu, un peu une wild card. Même si on apprend assez rapidement que Mad Dog n'a jamais vraiment. Euh, foirer une fait n'importe quoi sur un job quoi donc euh, même s'il ouais. est un peu euh, comment dire tu sens euh, que ça
1: peut partir en cacahuète voilà. à n'importe quel moment mais globalement jusqu'ici il a fait le taf
0: quoi voilà il est volatile mais il est quand même assez euh, tu peux tu peux compter sur lui entre guillemets jusque là quoi et,
1: euh, et voilà ouais, et puis on comprend que Nicolas Cage c'est un peu le, le boss du truc c'est le mec ouais. le plus raisonnable c'est lui qui va s'occuper de gérer un peu les le fait d'obtenir de, des nouveaux des nouveaux deals quoi de des nouvelles missions et justement, bah, ça, le film commence un petit peu sur. Une fois qu'il nous a fait euh, tout ce, ce speech là, il va vraiment commencer au moment où euh, ils vont euh, avoir rendez-vous avec euh, euh, donc The Greek, le The Gréco, Grec, ouais. comme il comme il l'appelle, euh, oh, qui joue par Paul Schrader. Oh, faut qu'il reste. Donc c'est bon, tu sais à quoi ressemble Paul Schrader maintenant ouais, ouais, Bah, c'est
0: ce que je disais, j'avais ça dans ma tête, c'est genre ouais, je l'ai reconnu direct et euh, et je pense qu'il aurait dû rester derrière la caméra, je pense, pas devant. C'est pas, euh, ouais. pas, son... <rire> pas, son... pas son grand...
1: Franchement, je pensais qu'il serait... Je pensais que ça aurait pu être pire.
0: Je, je, ça aurait pu être pire, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas... Il joue des... mieux que Tarantino, quoi. Ah non. Alors, il joue mieux que Tarantino dans euh, Django, euh, Django Unchained. Mais par contre, Tarantino dans, dans euh, Pulp Fiction, c'est quand, euh,
1: quand même autre chose. Ouais, mais en fait... Bah, le problème c'est que oui les plus il a de place à l'écran plus ça, ça dure et plus ou voilà. plus ça devient compliqué mais c'est vrai que quand il savait se limiter au début et là c'est vrai qu'il au final il a il a un beau euh, rôle enfin mine de rien ouais bah, il... on, on le voit quand même pas mal hein c'est le euh, bah, euh, quatrième qu'on voit le plus je dirais, après les trois premiers quoi <rire> mais ouais donc euh, et, il leur présente un 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 nouveau contrat quoi
0: Ouais, il leur, il leur présente. Euh, c'est ça, donc on, on les a vus faire 2-3 contrats, donc on a sauté un peu, mais c'est juste parce que c'est pas important. On les oui. a vus faire 2-3 contrats, ils se font un peu de pognon, mais pas assez à leur goût. Donc, euh, voilà, donc Nick Cage demande à, à El Greco de, le, de lui présenter à quelqu'un qui, qui aurait un vrai contrat. Et là, il y a ce mec-là, j'ai déjà oublié qui c'était, mais c'est parce qu'il n'est pas du tout important. Ah euh oui, voit... d'accord,
1: moi je croyais que tu allais parler justement du... Moi, parlé du premier contrat qui nous montre le faire en, en entier le truc avec euh, euh, où ils doivent trouver la, la cache euh, ouais, bah non où je... ils se mettent en achat de police ah d'accord
0: oui bah je, bah, euh, je pensais j'ai trouvé voilà il n'était super vas -y, important vas-y que... vas t'as raison non, non, euh, sauté, oui, mais... effectivement.
1: Bah, ce qu'on peut juste dire c'est qu'ils font hein. en premier effectivement ils font
0: voilà ils font un le, premier le
1: film nous montre ouais. un premier contrat où voilà. euh, à la fin donc ils réussissent et, et à la fin euh, ils sont dans une salle de, une chambre d'hôtel ils font la, la fiesta et là, là Paul Schrader il se refait un petit coup d'effet visuel quand
0: même voilà Très légèrement, avec du ralenti, euh, pas ralenti, et, et euh, des swish-swish de caméra à droite à gauche. Et, euh, et voilà. Et ensuite, donc, voilà, Poch Raider, euh, lui, l'introduit à une autre personne dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est pas important. Et ce mec-là, en gros, lui explique que, bon, il bah, y a un gars, quelque part, euh, qui, qui euh, se fait de l'argent sur le dos de ses clients. Un avocat hein, qui se fait de l'argent sur le dos de ses clients. Et, euh, et ce mec-là, il doit de l'argent au gars en question euh, qui est en face de lui. Et euh, ce gars-là, ouais. en face de Troy, voilà. Et ce gars-là dit à Troy, bah écoute, ce mec-là, il nous doit de l'argent et on a besoin de le motiver pour qu'il nous rende cet argent-là. Il vient juste d'avoir un enfant. Donc, euh, bah, on va, on, on kidnappe son enfant, quoi. Kidnappe son gamin,
1: et, et surtout il lui, donne, il lui dit combien il est prêt à lui, leur, leur, les payer pour ça voilà alors je ne parle plus de la somme mais c'est quoi c'est genre euh, 150 un million non, 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 non c'est combien bah, je, je crois qu'il
0: commence avec pas beaucoup d'argent et après il dit rajoute un 1 et un 0 devant ça et on va commencer à parler un peu quoi. Donc, mais globalement pense. il
1: se rend compte que le mec il, tout, très rapidement il accepte de, de, de payer une somme qu'ils n'ont jamais touchée quoi. voilà et donc ils se font une petite petite réunion entre eux à part où justement Nicolas Sketch qui était seul au rendez-vous parce que c'est lui qui gère ce genre de truc, notamment parce que El Greco il aime pas trop Mad Dog, il a pas trop confiance en lui. Voilà. Mais voilà, Nicolas Sketch, c'est lui qui gère les meetings. Il explique ça à ses potes hein. et lui on comprend qu'il est clairement chaud pour prendre le truc et limite il les convainc un peu de de de, de, de prendre l'affaire en lui disant, voilà, euh, pff, on fait plein de petits larcins depuis, euh, depuis le début, mais un jour, on va se faire choper, c'est pratiquement obligé. Euh, le, là, ce qu'il nous faut, c'est un gros truc, et après, on part au Bahamas. Quoi.
0: Voilà. Enfin, on... Et c'est aussi euh, comme ça qu'ils arrivent à se justifier avec le fait qu'ils e qu vont kidnapper un enfant, alors qu'au début... Mais alors, ça prend deux secondes. Hein. Au début, ils sont en mode, à, on ouais. n'a pas trop envie de kidnapper des enfants. Et euh, deux secondes après, ils sont, bon, bah, bon bah allez, hein, on va aller kidnapper un enfant. Donc, euh, Voilà. Euh, euh, J'arrive même pas à me souvenir si c'est à ce moment-là où on les voit dans un autre bar en train de parler entre eux. Euh, non, je sais plus. Ouais, ah, c'est même pas important, c'est pas super important de toute façon.
1: Non, euh, ouais, non parce qu'il y a avant où on, on, on a on n'a pas dit, mais il y a... Il y a quelques scènes aussi qui nous permettent de, là, au final, à ce moment-là, entre le, 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 tout début et maintenant, il y a aussi quelques scènes qui sont clairsemées, qui, qui permettent un peu de, de montrer la personnalité des, 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 des trois protagonistes, là. Après, surtout Mad Dog. Ouais. Où on nous fait comprendre qu'il a, qu a quelques problèmes à régler, quoi. Mais ouais, après, une fois qu'il a accepté le, le contrat, en fait, ça, ça enchaîne hyper rapidement. Tu sens quand même que les mecs ils font les trucs un peu à la rage quoi. Mais après ça, j'ai bien aimé ce côté un peu réaliste du c'est pas ça va, c'est pas Ocean 11 quoi. Les mecs pour faire un truc comme ça, ils vont pas passer 15 ans à suivre le mec, à, à connaître tous ces machins ces, ces allées et venues, ils euh, juste ils Zee. là ils globalement ils vont chez lui. Ouais. Ils sont pas masqués, ils s'en <rire> ils s'en foutent, ils vont chez lui. Euh et t'as Nicolas Sketch qui, euh, qui va attendre, euh, dans sa maison, euh, pendant la nuit, quoi, que le, mais il, en fait, je comprends, il, il attend quoi exactement d'ailleurs, parce que, c'est pas très il... Clair. il pense que le mec va il, il, il ils pense attend... que le mec est pas censé être là.
0: Ouais, ils attendent pour être sûr que, 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 que finalement, il y a personne d'autre que la babysitter mais mais c'est pareil ils attendent ça prend ça prend deux minutes puis après ils y vont quoi euh, ils y vont ils se retrouvent ah eh euh... oui non, non je
1: confonds je confonds non effectivement c'est pas ça que je voulais dire ah. c'est ouais il, il... en fait non c'est pas ça c'est le mec c'est le, <rire> le mec qui, qui qui est le mec de la enfin le père quoi oui. le, le mec qui veut le faire chier c'est lui en fait qui va qui va on voit qu'un mec on sait pas qui c'est lui à la base voilà. il rentre et il se cale sur le canapé et il attend et on sait pas trop pourquoi d'ailleurs il fait ça quoi enfin et, euh, et effectivement donc il est là pendant que eux s'introduisent dans la dans la baraque montent à l'étage et euh, bah vont pour prendre l'enfant voilà. et là ça part en couille parce que ils se retournent et t'as dans l'encadreur de la porte, il voit un mec comme ça, qui n'était pas censé être là.
0: Il pas censé être là avec un gun et qui leur dit ouais, « vous êtes un peu dans la merde à faire ça ». Et là-dessus, on a le droit à William Defoe qui est genre « bon, bah, il s'en bat les couilles, il a, il, a, il a un shotgun dans les mains, juste, il, il déboîte le gars euh, ouais. euh, d'un bon coup dans la tête. Et
1: » et Avec euh... la caméra, le plan où la caméra est derrière dans le, la nuque du mec et ouais. tu vois le, la, la tête exploser et Petite scène, petite, <coughs> euh, petit plan assez euh, film d'exploitation, quoi. Oui, et, voilà. C'est marrant. Et,
0: euh, et ensuite, donc, il y a... Ça part un peu en mode argumentation, c'est-à-dire que... Bon, euh... euh Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Bon bah les gars ils sont genre ouais ok c'est qui ce mec-là ils regardent son euh, sa carte d'identité ils se rendent compte que c'est un gars qui s'appelle Carlos Vasquez ou quelque chose comme ça et ils sont ouais. genre mais c'est qui Carlos Vasquez on sait pas ils ont pas de nom ils ont rien donc ils décident de kidnapper euh, l'enfant et la et baby la baby et de l'emmener dans un autre dans un autre endroit euh, tout simplement en mode bon bah on va on va là-bas on va on va attendre
1: c'est ça. Et là, c'est là où, euh, en fait, pendant ce temps-là, Nicolas Cage, il reste sur place en... il reste la nuit sur place pour attendre que la mère revienne, pour pouvoir lui passer le message, en lui disant, voilà. on a ton gamin, il faut que... Euh, il f... dis à ton mari de nous payer, quoi.
0: Voilà. Et, euh, et un peu plus tard, en appelant euh, El Greco, et
1: eh ben, ils se rendent compte,
0: finalement, euh, que... Euh, <rire> que le gars qu'ils ont buté, bah, c'était, en fait, le gars qui devait de l'argent, et que, ben, bah, maintenant, ils sont dans la merde, parce que, ben... Bah, euh, le commanditaire de tout ça, il est pas très content qu'ils euh, qu aient déboîté. Euh... Ben, il, le, il le sait pas, mais à, à leur avis, il va pas être très content qu'ils aient déboîté le type qui devait ouais. de l'argent. Donc, euh... pas besoin
1: d'être génie pour se douter que
0: donc là, ils sont... que lui son euh...
1: objectif c'était de récupérer, de récupérer sa, sa mise et, et que là, ça passe, ça a un peu voilà. plus compliqué avec le mec qui est mort quoi.
0: Et, euh, et en plus, euh, donc maintenant ils sont un peu coincés avec un gamin, une babysitter et. Euh... Et un cadavre qui savent pas trop quoi en faire. Donc euh, <coughs> là-dessus, uh, Diesel et Mad Dog décident de d'embarquer d'aller euh, dans leur propre petite aventure avec le cadavre en mode on va se débarrasser. Il ouais, y a cadavre. un road movie. c'est un peu bizarre où ils euh, bah, sont en train de se parler. Ouais, parce qu'en gros, vois.
1: en gros, il y a Mad Dog qui, enfin, qui, ils doivent se débarrasser du cadavre. Et il y a Mad Dog qui dit ouais, je connais un endroit pour m'en débarrasser. Et euh, mais en fait, l'endroit il est vraiment à l'autre bout des États-Unis, on les à à Et ça, 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 du coup, ça, 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 ça part en road movie où t'as juste Mad Dog et, et Diesel qui sont donc qui, qui font le, le chemin ensemble. Et globalement, tu sens que Diesel lui, il est pas forcément fan de Mad Dog dès le début. Et là, t'as Mad Dog justement qui s'ouvre un peu à lui, qui est à ce côté. Euh, C'est à la fois un psychopathe et à la fois il, il est un peu touchant de. De, il s'ouvre à lui en lui disant bah je sais que tu m'aimes pas mais tu vois j'essaie de changer euh, euh, j'ai fait des choses horribles mais voilà aide-moi euh, j'ai envie que tu m'aides à changer toi aussi et qu'on devienne amis, machin et tout le dog bon, il, euh, il disait lui il fait ouais bon ok si tu veux Limite, il dit bon oh, faut pas que je dise, euh, faut pas que je lui dise un truc trop gênant parce que j'ai pas envie de me que le mec qui pète un câble et quand <rire> essaie de me tuer ou je sais pas quoi enfin, il fait un peu gaffe à ce qu'il dit. <rire> À ce qu'il dit, et il lui dit Ouais, ouais, bah écoute, euh, c'est le passé, c'est le passé. Euh, euh, maintenant, faut que tu, si tu veux devenir à quelqu'un de bien, euh, voilà, faut que tu te prennes à partir de maintenant. Et si tu le fais, euh, écoute, je te respecterai, et on pourra devenir ami. Ouais. Et donc, effectivement, il se lance sur ce road, move, road trip pour euh, pas aller jusqu'à cet endroit pour jeter le cadavre. Alors,
0: alors, alors euh, petit erratum semble, si je dis pas de bêtises, en fait, ça, ça se passe en, en parallèle avec Nick Cage qui euh, veut. Euh, euh, qui parle avec El Greco et qui lui dit en gros Diesel et Mad Dog à ce moment-là savent pas que le gars qui vient de buter. Oui c'est ça. Voilà. En
1: fait juste, juste avant Nicolas Cage a eu Greco, c'est avant. Par mm -hmm. contre il l'a eu euh, tout seul quoi. Ils n'étaient pas tous voilà. les trois quand il l'a eu. Donc effectivement ouais.
0: Et euh, donc Diesel et, et Mad Dog arrivent dans une, dans ce, quoi, une carrière où je pense ce que c'est là. Euh, non, une, une usine abandonnée. Non, usine...
1: c'est ouais, une usine abandonnée, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Mais qui est près de la côte, c'est un peu bizarre. Et
0: en gros, euh, Mad Dog explique à Diesel qu'il bah, a, il a un peu enterré, entre, pas enterré, mais il s'est débarrassé des cadavres de la, de la femme du début et de sa fille au même endroit. Et qu'en gros, il veut son aide. Et que la raison pour laquelle il veut aller là, c'est pour qu'il ait un peu une sorte de... de, de, de de closure, quoi, de fermeture sur ce, sur ce passage-là de sa vie et qu'ensuite il ouais, peut voilà, euh, fermer la, la porte de son passé et, et, euh, et, et devenir clean quoi, arrêter de prendre des drogues et devenir un peu moins un grand arrêt, sauf que euh, ça se passe pas du tout comme ça parce que je j'ai même pas compris c'est ouais, bon je suis regardé le film je fais genre attends il s'est passé quoi, donc ils sont en train d'essayer de... je suis revenu en arrière aussi <rire> ils, ils doivent emmener un cadavre tout en haut de, 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 de l'usine, parce que dog ouais. veut qu'ils aillent tout en haut de l'usine.
1: Bah, avec les autres cadavres, quoi. Voilà. Disait lui, il fait, mais non, mais c'est bon, mais juste là, ça ira, personne vient ici. Il fait, non, non, je veux absolument <rire> que ce soit là-bas.
0: Donc, ils grimpent en haut avec le cadavre et ils le mettent dans une espèce d'ascenseur ou de, ou de. ou de. je sais pas quoi, sauf que eux aussi, ils tombent dedans. Et, euh, et il se retrouve entre guillemets coincé dans une espèce de silo ce qui euh, fait vraiment chier Diesel donc il décide tout simplement d'abattre Mad Dog d'une balle dans la tête euh, là au milieu de tout le monde
1: ouais c'est trop bizarre, en fait il retombe <rire> sur les cadavres et c'est un peu dégueu et tout, et tu peux te dire ah bah d'accord il, il vient de découvrir que en fait il a tué d'autres personnes ouais, mais non même pas parce qu'ils en ont parlé avant ouais. donc du coup je... pourquoi Diesel d'un coup il, il le tue de sang froid euh... En enfin, fait, je pense qu'il s'est juste dit putain, non, il me fait chier quand même lui. Hein. Ouais, ça y est. Euh, J'ai, je me suis retenu, je me suis retenu et tout parce que voilà, je sais pas, j'avais, il faisait putain le mec, il est un peu taré, faut pas trop lui dire n'importe quoi. Mais là, là, il pète un câble et il juste il le, il le tue quoi.
0: Et on a le droit à cette scène, mais qui dure littéralement. Minutes quoi, parce que après qu'ils tirent sur euh, sur, euh, sur Mad Dog, ils sont dans un silo en métal donc ça résonne. Et tu pourrais Diesel qui se tient les oreilles en mode euh, et t'es juste, mais putain, ça dure deux minutes. C'est enfin, enfin, en tout cas, moi, ça j'ai eu l'impression que ça durait deux minutes.
1: Bah, je suis devant, ça dure pas deux minutes, mais <rire> c'est long, <rire> ça dure bien, bien 30-45 secondes. Oh, 30, paye, secondes. Oh, ah, 30 putain, secondes, pas plus, putain, mais bon, mais je ouais, comprends. Ouais.
0: Et donc, euh, voilà, et Diesel décide donc ensuite, et on nous montre même pas comment le mec il sort du silo ni rien, on le voit ensuite juste revenir. Euh... Mais il tombe, mais en fait, c'est, moi j'ai pas, pas compris ouais, ça. Ouais, en, non, fait. Pas un silo, en fait, en gros,
1: ça. il veut le mettre sur une plateforme qui est à l'étage, ouais. sauf que quand il veut le poser dessus, la plateforme craque et qu'il retombe à l'étage du bas. Ah. Moi j'ai compris ouais. ça comme ça en fait. Si ouais, tu parce que tu les vois, il y a l comme... quand il tombe et il y a l'escalier qui est au-dessus de là où il tombe. Donc en gros, il. <rire> l'étage sur lequel ils auquel ils sont allés est tombé et il est re, il est redescendu tout en bas donc en fait euh, il ça lui fait mal au crâne parce que voilà effectivement le les parois tout est en, en médale et après il fait juste deux pas par la porte par laquelle il était rentré et il appelle Troy en lui disant euh, bon il euh, y a un truc qui s'est mal passé je vais rentrer tout seul
0: oui ouais j'ai dû me débarrasser de je le... serai seul à rentrer ouais ok bah, c'est vrai. ok ouais, ouais bah, tu tu vois c'est le genre de truc mon cerveau il a fait Ah non tu te souviens pas de ça <rire>
1: Ouais non mais je suis d'accord la scène est vraiment bizarre en fait on comprend pas trop et, et encore une fois c'est des scènes où on se dit mais ok mais pourquoi quel est le sens de cette scène quel est le sens de ce personnage qui est, au final euh, tout, le film tourne autour de ce personnage là parce que euh, il est beaucoup à l'écran c'est le personnage qui révèle le plus de choses sur son passé sur ses motivations et tout c'est aussi à cause de lui qu'ils sont dans cette mer parce que entre guillemets parce que c'est lui qui bute euh, le mec euh, sans réfléchir c'est lui qui force le road trip et au final, euh, on est à... il reste encore 20 minutes dans le film et le mec se fait abattre sans raison et puis voilà, ouais. puis le film continue.
0: Et, et là, après, on arrive en plus dans, cette, dans ce moment super bizarre où en fait, finalement, euh, Troy et, euh, et, euh, et Diesel se retrouvent, ils vont dans une espèce de... Bah, dans un... dans un... Dans un magasin, quoi. enfin. une supérette,
1: ouais. Ouais, voilà,
0: dans une supérette. Diesel va dans la supérette pendant que Troy reste dans la voiture. Et, euh, ben, Diesel, forcément, il est un peu couvert de sang et il a un flingue, quoi. Donc, il y a un mec... Euh, ouais,
1: et juste, juste pour préciser, parce qu'effectivement, ça va être une, avoir une, une petite importance à ce moment-là aussi, c'est qu'au euh, moment où ils ont accepté le contrat, ils, sont, ils se sont tous dit, ils ont fait une espèce de pacte, et ils se sont tous dit, on veut pas retourner en prison. Ouais, voilà. Si, là, sur cette affaire-là, si on est à. à il vaut mieux qu'on préfère tous crever que retourner en prison. Voilà.
0: voilà. Et, euh, et donc, il y a un, un caissier de la, de la, de la supérette qui, en fait, va parler avec, la, avec deux gars de la police qui sont en train d'attendre dehors, il me semble. Hein, euh, en mode. Bon euh, non, bon. ils les appellent carrément. Ah, ils les appellent. Euh, je sais plus. Je sais pas s'ils sont ah, pas déjà un... là, je me un peu. Bref. Ah, enfin, ils bref sont... il non, a...
1: sont, ils sont déjà là, mais je crois. Ah oui. Ils... Peut-être qu'ils étaient en train la de... la sécurité, non Même pas Peut-être Je sais pas. Non, je crois qu'ils étaient déjà là, mais genre, ils ont fait leurs emplettes ou... Non, non, non il les fait venir. Il... Ok, il les, les fait venir. venir
0: Donc, il fait venir la police et euh, il leur dit, bon ben bah, il y a un mec là-bas, il est un peu bizarre, il a un flingue euh, et il a l'air un peu... Euh, il a l'air un peu, euh, un peu euh, magané, quoi. Il a un peu de sang ou je sais pas quoi, là, bref, enfin il a l'air bizarre. Donc, euh, pour l'instant, la police, ils sont pas plus euh, inquiets que ça, quoi, enfin... Ce, le, le gars, bon, ok, il a un flingue, mais c'est pas comme s'il si l'avait dans la main, il a juste un flingue dans son machin. Ouais,
1: puis c'est des États-Unis, quoi. Voilà. Et, euh, non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas le flingue, il est vraiment glissé dans le. dans son, le, pantalon. Dans son, dans son pantalon, quoi. Enfin, il est, il est pas. Est il est, Holster, il est, en fait. Tu sens qu'il est mis pour être caché, un peu.
0: Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, il euh, y a deux gars de police qui vont parler, essayer de parler à Diesel, pendant qu'il y a une, une femme. De la police aussi, qui va parler avec Troy parce que voilà, il vient de la même voiture. Et donc, il lui, bon, il y a cet échange qui dure littéralement deux, pas, pas deux secondes, mais une, une minute où il lui demande son, son, sa, sa carte d'identité. Puis après, elle lui dit Ok, est-ce que vous pouvez sortir On va vous fouiller. Et au moment où il sort de, de la voiture, il se retourne et tout d'un coup, il lui met une patate dans la face et ça prend, eh, on ralentit. Four, hein. Genre, euh, bah, bah vous, euh, vous voyez dans
1: Wanted, euh, le moment où il lui met le clavier dans la gueule, voilà, euh, bah, c'est un peu chose. ça, quoi.
0: Et, et ensuite, il se, barre, euh, il se barre en courant, je crois, ouais, même. Ouais.
1: Euh. Je sais plus. Diesel, il se barre en courant, parce qu'il y a à ce moment-là, Diesel qui sort, juste, qui est en train de sortir justement du, de la voilà. supérette, qui lâche ses courses et qui fait, oh putain, et qui se barre en courant avec le flingue à la main. Voilà. Euh, et... Nicolas Red, je sais plus s'il se barre en courant ou en bagnole.
0: Il me semble qu'au début, il se barre en courant, et après, parce que t'as Diesel qui tombe sur une bagnole, donc il monte dans une bagnole, il commence lui à s'enfuir en bagnole.
1: Bah, il vole une bagnole de flic.
0: Oui, voilà. Et, euh, et, et puis, bon, alors, il y a une petite course-poursuite et ça finit pas très bien pour Diesel parce qu'il se plante dans un arbre ou, ou un poteau. Et,
1: oui, Nicolas Cage, en fait, on sait pas. il meurt. La dernière chose qu'on a vu, qu vu c'est... Euh, il a mis une patate à la meuf et ouais. c'est le dernier truc qu'on a vu. Après, on est passé sur Diesel. Là, on sait pas ce qu'il advient de Nicolas Cage. Okay. C'est important parce que... Enfin, bon.
0: Parce, parce, parce que... Voilà. Et donc, voilà, on a une petite course-poursuite avec Diesel qui finit avec lui qui meurt... En traversant le, le pare-brise de sa bagnole parce qu'il a un accident. Voilà. Et là, si je dis pas mmh. de bêtises, on coupe sur un. Là, on part en couilles. Sur un diner en noir et blanc.
1: Euh. Non.
0: C'est pas là C'est pas maintenant
1: Non. non. Là, c'est la première. Enfin, la première scène. C'est la scène où Nicolas. On, on voit une voiture de police qui, qui. qui roule et qui se garde dans un endroit un peu, un peu abandonné et on voit euh, donc une voiture de police où il y a Nico Sketch qui est à l'arrière qui, qui a été arrêté et t'as deux policiers qui sont à l'avant
0: ah oui oh, putain,
1: et les deux oublie. policiers euh, ils lui disent ah ouais ok donc t'as frappé une des nôtres machin et tout enfin t'as essayé de t'en prendre à nous vas-y on va te le faire payer ouais. et ils sortent Nico Sketch de la voiture ils l'attachent à la voiture et ils font enfin euh, ils, le, ils, le, ils le traînent quoi euh, une scène bah assez assez vénère quoi et, et on, ok et là, ça cut à nouveau, ouais. et on est sur ta petite scène de alors, diner.
0: Petite petite anecdote extrêmement étrange. Euh, alors, l'extérieur voilà. de ce de ce diner, l'extérieur j'ai mangé dans ce diner. Ah. Quand j'étais aux États-Unis. Et c'est genre, alors j'ai envie de savoir si c'est un, un modèle euh, commun parce que parce que. Voilà. Mais, mais sinon, c'est exactement. C'est un diner paumé. C'est un diner paumé sur le bord de l'autoroute où il y a littéralement rien autour. Et. Euh, et c'est exactement. C'est celui-là. <rire> J'étais genre, putain. Et donc, euh, voilà. C'était ma petite anecdote euh, pour, pour le moment. C'est le même bâtiment, les
1: mêmes. Ouais. Effectivement, il a une forme un peu assez générique. Mais,
0: mais et en même temps, c'est très. Euh, Très unique comme, comme bâtiment. Enfin, c'est mmh. qu'on dire, parce que, ben en tout cas, dans tous le, les endroits de la, des États-Unis où je suis allé, j'en ai pas vu d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, c'est peut-être pas forcément celui-là, mais cette forme spécifique, je suis genre, quand je l'ai vu, j'étais genre, mais attends. Et l'intérieur aussi ressemblait au truc, alors je suis genre, mais attends. <rire> Donc voilà, alors on arrive donc dans, ce, dans, dans ce magnifique diner en noir et blanc. Ça zoome dessus, et après, on revient directement en couleur et on suit une espèce de famille. une famille. Bah une famille
1: bah un couple. Non, un couple de, 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 un de, couple de petits vieux. De,
0: un peu âgés, ouais. voilà, qui sont en train de manger au diner et qui sortent du diner pour rentrer dans leur voiture. seule voiture euh, autour, il n'y a, a rien d'autre à part cette voiture-là. Et euh, malheureusement, dans, euh, dans la voiture, il y a, pas, y a, y a euh, Nicolas Cage qui est en mode. Euh,
1: ah, vous, vous en pleine forme déjà.
0: Oui, voilà, que, aucun problème. Et euh, qui leur dit, euh, vous allez, euh, allez euh, m'aider à m'enfuir. Bah, hein.
1: il... Oui, il les braque en lui disant, bah écoute, euh, amène-moi, euh, je te laisse, euh, tu conduis pendant que je te braque de, de, de l'arrière de la voiture. Voilà. Et, euh, et un peu un peu après euh, alors je sais pas ils étaient je me rappelle plus temps où il veut qu'il les amène justement mais euh, mmh. ah il veut changer de state peut-être pardon pas, ouais peut-être euh, traverser plus, les ouais, traverser bon. l'état et au bout d'un moment il y a parce que c'est la femme qui, non c'est le mec qui conduit et au bout d'un moment bah il dit, je suis désolé je suis trop stressé j'arrive pas à conduire il fait ok pas de souci ils sont tu vois oh, je chante tu es quelqu'un je peux te faire confiance t'inquiète vas-y je vais prendre le volant et là, euh, il prend le volant et t'as les deux, le couple qui est derrière. Donc t'as carrément le couple qui s'endort pendant que lui, il est en train de de conduire dans le brouillard. Ouais. T'as une vue de, de derrière Nicolas Cage et tu vois pas la route. C'est assez, <rire> assez perché. Et, euh, et puis d'un coup, euh, je crois qu'il y a des... C'est quoi Ah oui, le brouillard devient rouge.
0: Ouais, je sais plus.
1: <rire> t'as Nicolas Cage qui arrive plus à conduire. Enfin, ça devient rouge, vraiment. On est dans un... Dans, un, Silent pas, dans un clip euh... de je sais pas quoi, de... de... <rire> d'électro un peu bizarre et mm. euh, il s'arrête et là t'as une voiture de police qui se pointe et euh, qui, qui s'appart en s'appart en, en fusillade et en fait ce qui est bizarre c'est que je sais pas les, donc les, les flics qui sortent de la bagnole ils se mettent à tirer comme, comme ça sans, sans sans sommation et tu vois juste des, les, les, les le couples à l'arrière qui se fait tirer dessus en fait tu vois pas euh, limite tu vois pas Nicolas Cage se fait tirer dessus ça c tu vois juste des, des, au ralenti les mecs se faire cribler de balles ouais. et après t'as la caméra qui, qui zoome sur justement la voiture avec les, les, les deux corps au fond des, du couple. Toujours pas de Nicolas Cage. Ouais. Fin du film.
0: <rire> qu on assume qu'il qu est décédé mais...
1: <rire> on a, bon, moi j'assume rien du tout. Déjà j'assume pas que ça soit la, la vraie vie ça. <rire> non mais c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Ouais. T'as Nicolas Cage qui est, qui s'est fait défoncer. Bon après si tu sens qu'il est un peu qu'il est un peu mal en point, mais en fait le dernière fois le dernier truc que tu vois de Nicolas Cage c'est c'est Nicolas Cage qui est en train de tirer sur la police on dirait, mais en vrai tu le vois juste tirer et tu vois jamais la, la police avoir des balles autour de lui. Ouais. et après euh... en fait j'ai l'impression qu'il est dans un clip tout seul euh... genre euh... genre King Fury euh, tu sais le truc avec Hazeluf, là. <rire> et à un moment il en fait il n'y a jamais de, y a jamais de... de plan où il y a lui et la police sur le même plan ah ouais. en fait lui il est tout seul avec le brouillard derrière lui comme si t'as vraiment l'impression qu'il est devant un fond vert qu'il est tout seul et t'as la police qui tire et la police quand ils tirent ils sont tout seuls aussi et le couple quand ils se fait tirer dessus ils sont tout seuls à l'écran aussi il y a jamais un moment où ils sont tous les trois sur le même plan même même deux, deux, deux groupes de personnes sur le même plan
0: ah tu penses que c'est un peu bizarre euh, en fait le mec il s'est fait il s'est fait déboîter par les deux gars dans la dans la voiture de police et du coup lui lui euh, parce qu'il trouve que c'est un peu une fin de merde il s'imagine genre un truc un peu plus
1: euh, j'ai aucune analyse Alexis okay. <rire> non non et après Oskar, il Yannick fait quand tu le vois il se prend une balle mais pareil, enfin euh, vraiment tout seul à l'écran, et c'est le dernier truc qu'on verra. de Lui, il tombe de manière assez euh, assez quotidienne. <rire> euh, Mais alors, je sais, non, franchement, je, je ne sais pas ce que Paul Schrader veut nous dire, et c'est vraiment tout le, le truc du film. C'est franchement, je aucune idée. Je ne ouais. comprends pas ce que et, et, et c'est vraiment c'est vraiment bizarre le truc entre le, la première scène. Tu tu ne sais pas comment il a échappé aux flics parce qu'il était attaché à la voiture, il se faisait défoncer. Et puis scène d'après, il est au diner tout seul, tranquille. Et tu
0: ouais bah c'est pour ça. Je pense que mon y... analyse c'est la bonne. Voilà.
1: Et puis le fait que ça soit, en tout cas, Paul Schrader essaye de brouiller les pistes et de nous faire croire que c'est un peu surnaturel, enfin pas surnaturel, mais un peu euh, un rêve, machin et tout, parce que clairement avec le brouillard comme ça et tout, enfin les couleurs, enfin c'est pas visuellement, ce n'est pas naturel, quoi. Ouais, ouais. Mais pourquoi il fait ça? Et qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec ça je, Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. <rire> J'ai l'impression que, limite, il a voulu nous faire une fin perché pour... pour comme il a voulu faire une, une intro perché pour, pour marquer les esprits et pour vous dire, euh, regardez, euh, putain, euh, mon film, euh, hey, c'est pas, pas un film basique et tout, hein, il, 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 ça fait réfléchir et tout. Mais, ok. Je <rire> sais pas, je
0: ouais bah Moi ça m'a pas trop fait réfléchir hein. J'en ai déjà la gauche, moitié C'est
1: euh... <rire> un film qui est vraiment bizarre Dans sa construction et tout T'as un début avec une intro qui Visuellement euh, qui, qui, qui tâche un peu Tout un corps de film Où tu suis ces personnages là C'est à la fois euh, un peu un truc de, de gangster classique Et à la fois t'as cette espèce d'étude de, de caractère avec le personnage de Mad Dog Qui est un peu bizarre Ouais. Et après d'un coup, Mad Dog se fait buter, on sait pas pourquoi. Ça repart en truc de, de gangster avec des courses poursuites ou enfin de cavale avec les flics et une fin perchée.
0: C'est euh, c'est aussi un peu pour ça qu'on vous a pas fait de, euh, de spoiler warning, c'est parce que de toute façon Il y, a pas de euh, fin. <rire> Il y a pas de fin, donc on peut pas vraiment. Euh, non mais c'est c'est je sais pas là c'était un film bizarre. C'est pas c'est pas un film euh, je sais pas comment expliquer ça.
1: Mais j'aimerais bien que Paul Schrader nous explique, quoi. <rire> <rire> non, mais il y a eu d'ailleurs des tabous, des machins, je sais pas. Explique il y a eu un commentaire de réalisateur. Limite, j'ai envie de, de pousser le truc, quoi, pour essayer de comprendre. Et, et, et espérer que ça soit pas juste pour, pour faire genre.
0: Moi, j'ai un peu l'impression que c'est pour faire genre.
1: Bah, moi aussi, mais bon.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu déprimant, ouais. Alors
1: ouais et puis bon quand tu compares enfin et puis le, au final le film est assez différent de ce que son affiche laisse penser Donc, ça, ça, quand tu vois l'affiche ça fait penser un peu à un film d'action euh, gangster un peu basique euh, direct-to-video au final c'est pas le cas mais je sais pas si si ça aurait pas mieux été d'être le cas quoi j'ai l'impression qu'il a justement il, il s'est dit bah, hey, oh je suis Paul Schrader moi je vais pas faire je peux pas faire un film juste normal mais sauf que du coup euh, faut que t'aies des raisons de de faire des scènes euh, euh, psychédéliques et tout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, on a adoré le film.
0: Ouais. Voilà. <rire> <rire> non, mais je, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un film non plus qui... Bon alors c'est sûr que <rire> c le mot que je vais utiliser un peu bizarre euh, parce que c'est un film qui est quand même rempli de violence et de sexe et de trucs de... enfin euh, dégueulasse machin mais c'est un film inoffensif entre guillemets je le je le montrerai oui. pas à un enfant mais je veux dire euh, c'est pas c'est pas c'est pas un excellent film c'est pas non plus un, un mauvais film à
1: regarder non non on s'ennuie pas par exemple
0: voilà mais mais c'est un film euh... Qui est aussi confus que sa, que sa, que sa direction parfois. Euh, euh, je pense très sincèrement que c'est un film, tu me redemandes dans deux mois, il se passe quoi dans le film je, Aucune idée. Quoi. Aucune
1: idée. Ouais, puis je trouve qu'il est, est frustrant. Quoi. Parce que tu as envie de réfléchir de te dire Putain, mais il y, y a une raison, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire C'est un peu frustrant. Ouais. Euh, bon voilà, euh, voilà. Euh, <rire> c'est la période de Paul Schreger où bon, effectivement c'est vrai que c'est je pense que lui était un peu confus aussi dans, dans où il se plaçait par rapport à sa carrière passée et est, clairement le, quand il est, quand le fait de revenir euh, un peu avec euh, euh, First Reform de, je sais pas comment il s'appelle en français mais euh, euh, le film avec euh, Ethan là qui avait euh, ouais. qui a qui a qui a fait un peu son retour en grâce quoi euh, tu sens qu'il revient dans un état d'esprit un peu plus euh, clair sur ses intentions son machin il est un peu là il sait on a l'impression qu'il est confus et que ça se ressent dans le film quoi
0: bah, tu vois le, le, le il, il met vraiment
1: ses ses émotions et son sa psyché dans le film, quoi. C est, c est son <rire> film transparaît de, de son état d'esprit de l'époque, ou en tout cas, c'est ce que j'imagine après ça ouais, bah, C'est mais...
0: ouais, vrai que t'as raison. Peut-être qu'il était un peu fâché à uh, Ninja, puis il a fait un film comme ça parce qu'il voulait juste euh, le, 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 le mettre sur du papier, quoi. Entre guillemets. C'est vrai que t'as as raison dans un sens. Quand j'ai quand vu euh, The Card Counter, c'est. Imp... le film est quand même pas non plus incroyable, mais c'est un peu plus posé. Ça a déjà un peu plus une une idée vers où il s'en va et qu'est-ce qu'il fait. Mais à part ça, euh, rien, quoi. Voilà. Et euh, bon, euh,
1: après si... Euh... Et en plus, ce qui est bizarre, c'est First Reform, c'est vraiment un an après celui-là, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un... qu'il y a eu euh, 10 ans entre les deux, mais en fait, non, parce que même visuellement, il a l'air tellement plus récent euh... Euh... sur le chemin de la rédemption en français, Super, enfin le titre est fou. Je m'en rappelle pas qu'il était aussi long. J'ai l'impression qu'il y a eu 10 ans entre les deux, tellement euh, il est hyper différent, même visuellement et tout, quoi. C'est vous Sachant que Dog Eat Dog, il ne l'avait pas écrit lui. Hein. Donc je. Ah. Euh, bon. Peut-être que, ça... <rire> Peut que ça annihile un peu de nos... Nos, nos, nos impressions. Mais bon, après, ça ne veut... veut rien dire. Mais. Mmh. Mais ouais. Voilà, donc euh, bon, ça ne donnait pas forcément envie de voir la suite et il se trouve que, que First Reform est, est cool. Après je, effectivement je ne savais même pas qu y avait le, que le film était sorti et ce que c'était. Donc euh, je découvre l'existence de suite. Mais...
0: En, en tout cas, un truc, un truc qu'on peut dire par contre sur le film et qui nous permettra aussi de faire un, un segue assez, de manière assez facile, c'est que euh, par contre, les performances de, de, des trois acteurs principaux, donc Nick Cage, euh, William Dafoe et le troisième, dont j'ai déjà oublié son nom, qui joue Diesel, elles sont quand même. Euh... C'est
1: euh, Christopher Matthew Cook.
0: Ouais, Christopher Matthew Cook, elles sont quand même. Elles sont quand même plutôt cool par rapport au type de personnages qui sont censés être. Quoi. Je veux dire, tu avais raison. Ouais, un peu bon, on, a début, un, on a un euh... peu.
1: On a un peu. Chier, j'allais dire. <rire> non, mais sur, sur William Dafoe, qui, quand même, je trouve qu'il en fait un peu trop. Mmh. beaucoup trop, enfin, clairement on lui a dit ton personnage il doit, ça doit être la caution euh, euh, psychopathe, donc euh, vas-y. Ce que Willem Dafoe euh, se retrouve un peu trop souvent peut-être à faire des fois, et je pense que, euh, lié à ça un peu sa gueule quoi, on lui dit euh, tu nous fais des personnages de tarés et, et on lui demande trop souvent je pense de, de forcer le trait. Il y a plein de films où il le fait pas et franchement euh, il est bien quand il le fait pas. Après quand il le fait ça c'est tu peux c'est pas toujours très délicat mais c'est fun au moins il, il sait surjouer de manière fun on va dire mais ouais, ouais celui qui joue diesel là j'ai trouvé grand bon assez carré dans son, son rôle quoi oui. rien d'extraordinaire mais juste bah, vu que c'était un mec que je connaissais pas je me suis dit oui voilà et qui était, et qu il était même pas sur l'affiche, je me suis, oula. Et en fait, franchement, et puis il est là plus longtemps que, que, que William Dafoe <rire> mais c'est juste pas une tête d'affiche pareille. Donc, le voilà. pauvre, bon, il s'est fait squeezer, mais franchement, il, il tient bien son rôle, quoi. Et après, voilà, Nicolas ça. Cage. Voilà, ça Nicolas nous permet Cage. donc
0: de faire le petit segue sur Nicolas Cage, qui, pour être honnête, euh... oh, je sais pas, je trouve qu'il porte le film, quand même.
1: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais j'aurais pas dit ça. Enfin, ah ouais. pas de manière négative, mais dans le sens où il est, je trouve qu'il a pas tant d'écran que ça, quoi. Non, mais je veux dire euh... est -ce que tout le rôle de movie, enfin euh, toute la partie où ils vont mettre le truc, lui, il fait rien pendant ce temps et pourtant euh, c'est un rôle, c'est un moment important du film, long du film quand
0: même. Ouais, mais je sais pas, je trouve quand il est à l'écran, il fait le job.
1: Oui, par contre, ouais, ça c'est la définition du truc, ouais.
0: On a, même, on a même le droit à des moments où il part un peu en couille, qui sont quand même pas si mal. Donc, euh, je sais pas. Je euh... <rire> sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu à l'image du film, dans le sens où on, on est en mode, on est confus.
1: <rire> non, écoute, non, je pense que ça va, mais... Euh... Non, non, ben bah ouais, faut, moi, là, clairement, moi, la présentation de Riche, on la pour la... Quand j'y repensais, euh, ce qui me revenait, c'est ça. C'est un de ces groupes... Tu sais, tu peux décomposer un peu la, la, la cas de en, en certains... Enfin, euh, ses performances plutôt, en, dans des cases, un petit mm. peu, dans certains groupes. Et là, c'est vraiment le groupe de euh, le Nicolas Cage qui fait le taf. Oui. Ouais. Il fait le taf. Il ne fait pas plus, il fait pas moins. Il fait le taf. Parce que tu as, as aussi les, as les moments où il va être en roue libre. Tu as les moments où il va euh, avoir la flemme. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a... Et puis moment où il a des très bonnes performances. Là, il est dans sa. Là, c'est un film où il fait le taf, pas plus, taf. pas moins. Euh... Il, il il fait pas du Nicolas Cage. Il fait euh, le rôle que tu t'aurais pu demander à un peu n'importe quel autre acteur. Euh...
0: Ouais mais après il euh, y a quand même la chance Que son personnage est un petit peu euh, Tu sais parce qu'on est un peu dans cette espèce De, de film où c'est pas vraiment Comme tu disais c'est pas vraiment la réalité C'est un peu un sens un peu élevé de, de réalité Ce qui fait que ça lui permet de, de temps en temps de faire des Des trucs un peu plus Barrés quoi avec un petit peu plus de folie quoi. Ouais Sans et puis il joue un peu le gangster grands, euh, dans... Voilà
1: ouais Mais ça reste léger Voilà ouais il donne pas, pas l'impression qu'on allait le chercher parce que c'était Nicolas Cage et qu'on voulait une performance enfin on n'a pas l'impression que que le que, Ni, que le, le Nicolas Cage est son le style de rôle qu'il a eu beaucoup fait euh, ont euh, on forgé le personnage que c'est plutôt le personnage qui a été écrit et après on, oui. on a dit oh, vas-y on va prendre lui et puis c'est lui qui s'adapte au personnage
0: c'est un peu ce que je dirais c'est que j'ai l'impression que Paul Schrader c'est la seule personne tu on dirait que Nicolas Cage a juste envie de travailler avec lui parce que bon pour x ou y raison mais j'ai surtout l'impression que c'est plutôt par oui. rapport au personnage et pas par rapport au fait que c'est un, un bon ou un mauvais directeur ou machin peut-être plutôt scénariste je sais pas trop mais j'ai l'impression que Paul Schrader ne est peut-être une des personnes qui comprend le moins Nicolas Cage, ce qui fait que ça me donne des performances justement comme Dying of the Light où au final il pas ouais bon, il joue après, un personnage plus après
1: tu vois, plus carré quoi Bring Out the Dead donc pas réalisé par Paul Schrader mais écrit par Paul Schrader c'est une des très bonnes des vra vraies bonnes performances de Nicolas Cage quoi
0: oui mais parce que c'est Martin Scorsese derrière qui le pousse quoi
1: faut ouais non mais voilà, c'est c'est dur de savoir après ou, ou, en tant que directeur d'acteur effectivement c'est pas quand il l'a dirigé, ça a pas été incroyable quoi.
0: Donc voilà, alors maintenant s'il faut lui donner une note euh, il faut euh, il faut <rire> sur sa folie euh, bon il euh, le faut. On lui avait mis quoi On lui avait ah on lui avait mis quoi 7 à The Trust et 6 à Snowden bah moi, je verrais ça un peu plus haut que Snowden, mais pas plus que The Trust. Oui. Peut-être un 6,5, tu vois.
1: Ouais, moi, j'aurais dit 6,5 ou 7, tu vois. Euh, ouais. 6,5, moi, ça
0: me va. Puis, alors après, pour sa performance, bah, comme on disait, ça fait le taf, quoi. Donc, pour moi, c'est 5, 5,5. Ouais, bah...
1: ouais j'aurais mis un peu plus, quand même. Parce que ça fait le taf, pour moi, c'est quand même positif, tu vois.
0: Ouais. Euh... Oui, c'est vrai que c'est pas le zéro a... c'est pas le c'est pas le un truc comme Frozen
1: Ground ou ou ça aussi un film où il faisait le taf, on avait mis 7, tu vois, euh... ou
0: Ouais, bah dans ce cas-là, je suis pas je suis pas contre un 7 alors.
1: 7, on a mis 7 au, de... au deuxième euh... Euh... Benjamin Gates, tu vois, ce genre de truc. Oui, Moi, j'aurais oui, Tu ouais,
0: as raison, raison. C'est vrai que c'est bien ça, ouais. Un 7, c'est vrai que quand il fait le taf, 7, c'est la note
1: un peu moyenne quoi, c'est ouais. tu T'as as bien fait, t'as fait le travail, t'as bien fait ce qu'on te demandait, mais t'es pas allé plus loin.
0: Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Ça
1: me sent cohérent.
0: C'est... Ouais, oh, c'est correct,
1: ça. Voilà, bah, c'est ce qu'on avait à dire euh, <rire> sur, ce, sur ce Dog in Dog. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter non,
0: non, pas vraiment. <rire> J'ai envie de dire... Euh, euh, voilà, quoi. Euh, c'est pas un film qu'on vous... Conseil ni déconseil. Si jamais vous sentez, faites-le, mais sinon bah, c'est pas
1: un film qui a qui a genre de défaut, mais il est suffisamment intéressant pour que ça vaille le coup de le regarder, je dirais.
0: Mm.
1: Tu sais, il y a des films comme ça, on dit ah ok, on n'a pas forcément aimé tout, on a, on, on trouve qu'il a pas mal de défauts, mais il, y a, il est intéressant. Celui-là, j'ai l'impression qu'il qu'il qui, qui, il essaye de se de se de se faire intéressant, mais pour les mauvaises raisons et du coup. Ça ne me donne pas forcément envie de le conseiller, effectivement. Même en prenant en compte ses défauts. Après, ouais. c'est pas, pas horrible, quoi. Mais bon.
0: Non, voilà. Bon.
1: Et, ben, et... et puis, voilà, quoi. Euh, non, et puis, bon, pour, pour parler un peu de ce qui nous attend dans deux semaines, on va, on va parler du film USS Indianapolis. Donc, un film de, de gros bateaux avec Nicolas Cage en capitaine de bateau. Euh... Donc on, verra ce que, on va voir ce que ça donne. Un nouvel uniforme pour, pour Nicolas Cage. Yes. Et puis bah, d'ici là, en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, at Citizen Cage Pod, mais aussi Facebook et Instagram, Citizen Cage Podcast et puis vous pouvez aussi vous abonner sur les différentes plateformes. Alors on est sur sur Spotify bien sûr, sur Apple Podcast, sur Deezer, mais également sur les différentes applications de podcast type Podcast Addict via le, la recherche à l'intérieur de l'application ou juste en en utilisant le QRSS que vous trouvez sur les sur les réseaux sociaux justement. Et puis bon, j'ai tout dit, on vous on vous, on vous recommande de de vous tenir prêt pour, voilà. euh, pour un, un prochain épisode qui, qui s'annonce sûrement euh, <rire> être un grand film. <rire> J'ai
0: aucun doute là-dessus. On a de l'espoir. Voilà.
1: Et d'ici ces deux semaines, portez-vous bien.
0: Voilà. Ciao. À la prochaine, tout le monde.